1: Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do podcast Por Falar em Corrida. Eu sou o Enio Augusto e essa é a nossa edição 192. Faltam oito, faltam oito para a edição 200, que será muito especial porque não vai ter comemoração nenhuma. O programa de hoje será com a Giane Garlet, que participou desta edição do Eu Cruce. Uma maratona aí louca de 100 km mais de 100 quilômetros, ela vai contar pra gente como é que é. Tudo bem, Jane? Bem-vinda de volta ao podcast. E,
0: boa noite, pessoal. Obrigada por, pelo convite, por estar aqui pela quarta vez com vocês. Dessa vez, falando do lado corrida, só corrida, contar minha experiência, minhas aventuras lá nos Andes. E
1: para me ajudar aqui nas perguntas e no assunto que a gente vai conversar, tem também o Guilherme Preto, por que não? Né? Tem que ter o Guilherme. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo, cara. Eu tô aqui assim. A gente tá aqui no ao vivo no YouTube. Para quem assiste quando a gente grava, eu tô aqui olhando para a Giane assim pensando: o que, que se passa na cabeça de uma pessoa fazer uma coisa dessa? Vamos descobrir nesse programa.
1: Vamos, ela vai contar para gente.
0: Mais ou menos, talvez, a mesma coisa que se passa na cabeça de alguém que resolve ser obstetra.
1: Ah, tá, 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 bem,
2: tá bem respondido. <risos> E aí, o pessoal que quiser conhecer um pouco mais do Por Falar em Corrida, tem o nosso site lá, né? o corrida.com. onde vai encontrar o link para nossas redes sociais, tem o Facebook, nosso Twitter, tem o nosso Instagram, que a gente está bombando no Instagram. Quem coloca a hashtag Por Falar em Corrida tem o seu nome lido aqui no Por Falar em Corrida Podcast, como é o caso dessa semana aqui do Arroba Fui Correndo, que é o Márcio Pires, a Tati Rastoy, que é a Tati Rastoy. arroba Crieca, que é a Cris Pereira Diniz, o arroba Joseli PW, que é a Joseli Pinheira Westfall, o arroba DF.personaltrainer, que é o Diego Fernandes Jesus, que deve ser personal trainer, né? E o arroba Danciere 2003, que é o Bruno Danciere e Silveira, que usaram a hashtag Por Falar em Corrida, e aqui estão seus nomes, Lidos, quem quiser ajudar o Por Falar em Corrida, basta ensinar um amigo a escutar podcast, a curtir o Por Falar em Corrida, principalmente os amigos que correm, né, a gente sempre tem bastante coisa para conversar lá antes das provas, então uma das coisas, um dos assuntos que você vai conversar, opa, chegou minha filha, Eu já, ouvi. já chegou gritando aqui, já vai participar aqui, Para um pouquinho. Olha, não teve agora um meme aí que o cara tava falando Sim. no YouTube, parece a criancinha no fundo. Aqui nós fazemos
1: isso a semana inteira, toda semana tem isso nas lucas. bola, né? Tu
0: nem Eu... foi parar nas redes mundiais. Dá bola!
1: Dá. Desde 2015 Eu... acontece isso.
2: E é. <risos> ela bebê que nem sabia o que era. Olha aqui, ó. Vem cá, filha. Vem cá que vai viralizar agora, que nós vamos invadir por trás, aqui assim, vem. Tu vai aparecer ali na tela agora, aqui, ó. Aqui, onde é que tu tava? Conta pro pai onde é que tu tava. Ah, tu tava lá, é? Então vai lá com a mamãe agora. Tá Bom, dá tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Deu. Esse aqui é um podcast família, né, Eno? Sabe que a gente tem essas coisas que acontecem na vida que são os filhos. É então aí. aí. O... Tá. Eu tava aqui falando do, do, do Instagram. Instagram. Parei. Deixa, deixa eu me voltar aqui. E aí, meu, quem quiser ajudar o Por Falar em Corrida, basta ensinar um amigo a escutar o podcast, aquele bate-papo antes das provas lá, você pode aconselhar o seu amigo a escutar um podcast durante os treinos e, claro, o Por Falar em Corrida vai ser a sua recomendação. Compartilhe as nossas edições, avalie no iTunes. Você pode também curtir o Por Falar em Corrida e se inscrever no canal lá no YouTube, né? que a gente chega quase a se perder na abertura <risos> do
1: podcast.
2: Eu ia falar contigo lá. isso
1: a gente dar uma reprogramada nisso. Vamos que depois.
2: diminuir, vamos ter que diminuir isso aqui, né? estamos falando muito, mas aproveitando já que o pessoal já está escutando mesmo até agora, então vamos dizer pessoal também ir lá no YouTube, a gente tem os nossos videozinhos do YouTube, né, Nosso nossos modesto, com os materiais que nós temos para fazer, as corridas que nós temos para filmar e nós fazemos, botamos tudo lá no YouTube, tá lá você pode acessar também e curtir e tem o nosso padrinho que é o jeito do pessoal ajudar a gente continuar sendo independente e não ficar escravo escravo de marca aí, né, que nem tem o pessoal que fica tudo aí fazendo, diz, ah, essa marca é uma maravilha, isso aqui eu quero usar pro resto da vida, e aí eu é uma aposta aí tudo bem, aí nós não somos independentes, nós não temos jabá com ninguém, só temos nossos amigos nossos, nossos madrinhos, nossos padrinhos. os madrinhos e
1: as padrinhas isso, exatamente, e lá o padrinho você pois pode aí, ajudar é. no padrinho.com.br barra por falar em corrida beleza, ele. Começando aqui o nosso tema do podcast é sobre o El Cruz, como eu já falei, a nossa convidada é a Jeane Gale. provavelmente você que é nosso ouvinte do PFC há algum tempo já deve ter ouvido esse nome, em algumas edições ela participou, já falou sobre corrida e gravidez, já falou sobre corrida de TPM, já participou de um podcast sobre respeito às mulheres, aí hoje ela voltou aqui para falar só de corrida mesmo, falar do El Cruz, essa ultramaratona que acontece lá no Chile e Argentina desde 2002, Jane, pra começar e para situar o pessoal, faz tipo uma cronologia rapidinha assim do teu começo nas corridas até optar por grandes distâncias e chegar nessa El cruz que são 100 quilômetros, mais de 100 quilômetros aí.
0: Bom, eu comecei a correr em 2013, foi logo que eu me mudei pra, pra Floripa. Comecei a correr já assim, modestamente, já querendo fazer uma meia maratona. Um, dia, um belo dia eu acordei e falei, eu falei vou fazer uma meia-maratona. E aí eu procurei uma, uma treinadora, em quatro meses eu fiz a minha primeira meia, que foi no Rio de Janeiro. E aí não parei, né? Eu levei dois anos para fazer a minha primeira maratona, que foi de asfalto, que foi no Peru, em Lima. E depois que eu terminei, acho que três ou quatro semanas depois de terminar a maratona, eu pensei, o que, que eu vou inventar agora, né? Aí eu resolvi fazer uma maratona de trilha, né? uma maratona de montanha. E eu escolhi a Patagonia Run, que eu fiz no ano passado, em abril de 2016. E saindo da Patagônia Run, eu fui convidada pelo treinador da minha irmã, o Nivaldo, a fazer o El Cruce esse ano. E infelizmente o Nivaldo se machucou, a gente faria em, em dupla. E eu toquei o projeto adiante e aí estou. Essa questão só da outra maratona, assim, eu, eu só questiono um pouco o nome, porque por definição a ultramaratona é aquela que é acima de 50 quilômetros, né? Mas como o El Cruce não é uma prova contínua, né? São três dias de prova... Eu ainda não me considero uma maratonista, ou seja, o próximo projeto, você já sabe o que será.
2: Recentemente eu assisti, e até vai, provavelmente vai ser um vídeo que vai para o nosso YouTube. É eu o, vi no voo também. Maratona. Ele é bem, é bem interessante porque ele mostra, ele é uma maratona, mas é, ali tu pega mais ou menos esse conceito. Ela não, não é uma prova que seria dividida em três dias, mas é que ela tem um período mínimo de tempo para tu terminar, entendeu? E aí, claro, aí esses checkpoints, no caso do Cruze acontecem em dias, né? Então, são divididos em três dias. Aí, claro, entra dentro desse conceito que tu falou, que é, não é se dentro A,
0: a rigor do, até, do tipo, tá? assim, por uma questão de, de ego, até posso considerar uma ultramaratona, não, não, não é um conceito errado mas uhum. uh, seriam 100 km contínuos, né? Ou então, 50 ou mais contínuos, como a cada dia deu ali. 30, cada ano varia a distância, mas esse ano deu o máximo, foi 35, 36 na distância num dia. Então, fiquei devendo essa, Pro ano que vem a gente vai, a gente vai se esforçar.
2: Deixa eu voltar ali no, na, no assunto inicial, que é a tua cronologia para chegar do início de corredor até fazer uma ultra, um, um cruce, né? Da onde tu tinha essa confiança? Porque, pô, até pra, como tu falou, logo que eu comecei eu já quis fazer uma, um 21km, já quis começar nos 21km. E é uma coisa meio estranha para gente, porque iniciante geralmente já tem um pouco de receio de ir no 5. E aí alguns se arriscam no 10 e já ficam né, com aquela tensão de fazer a prova e tudo. de poder encarar logo assim um desafio maior do que normalmente as pessoas é, encaram. E isso é contínuo, né? Porque não se limitou lá é no contínuo. início, né?
0: É, isso é contínuo. É, na verdade, é o meu perfil, assim, de, de, de ser humano, né? Eu, eu tenho essa coisa do, do desafio para outras coisas, quando meu trabalho, enfim, eu me desafio muito. E eu acredito, eu vou me enfiar numa coisa que eu vou acreditar que o final vai dar certo, independente do que acontecer no meio do caminho. E a meia-maratona foi uma coisa ridícula, eu tava sentada vendo, sabe essas revistas de, de mulher, assim, tipo Woman's Health, alguma coisa desse tipo? Eu olhando a revista, corre a sua primeira meia-maratona em quatro meses. Eu falei, tá aí o que eu vou fazer. E aí, <risos> e aí eu resolvi, eu tentei correr sozinha duas semanas, eu vi que não ia dar certo, né, sem, sem treino, sem nada, com a planilha da, da revista, e aí eu procurei ajuda, procurei a minha, minha personal, que é a Martina, que estou até hoje com ela, e deu tudo certo, minha primeira meia-maratona já foi sub duas horas, e aí só desafios maiores desde então.
2: Quando a gente define uma coisa e corre atrás, é mais fácil, às vezes parece que ela se torna mais fácil, né? Quando a gente fica em dúvida se vai fazer ou não, a dúvida às vezes torna a coisa mais complicada do que a gente realmente ela é. Quando a gente se determina de uma forma assim, ah, eu quero fazer, peguei aqui na revista, eu vou fazer, eu vou fazer.
0: A primeira maratona de asfalto eu levei uns quase dois anos para me convencer que, que eu conseguiria fazer. O treino foi extremamente difícil, assim, psicologicamente falando. Eu acreditava que eu ia conseguir, mas que eu ia conseguir muito devagar. Esse meio tempo também tive lesão de quadril, teve outros fatores que deram uma colaborada. Mas para mim a primeira maratona de montanha, quando eu decidi fazer, que eu já tinha feito a de asfalto, eu tinha certeza que ia me dar muito bem. E de fato me dei muito bem. O treino foi muito mais fácil, foi muito melhor. Então tem muito daquilo de como tu encarou aquele aquele projeto, né? Eu acho que faz diferença lá no final. Perfeito. O próprio é cruce, pra mim e... também. E
2: tu comentou ali... É... No início, quando foi fazer a Patagonia Run, tu recebeu um convite para ir fazer o Eu Cruce no ano seguinte. Como é que foi a tua aceitação? Tu já conhecia o Eu Cruce? Como foi se aprofundar um pouco mais na prova? Como é que surgiu e como é que foi esse plano, esse planejamento aí até tu concretizar o Eu Cruce?
0: O plano foi 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 rápido, na verdade, porque eu cheguei da Patagônia e eu tive aquele descanso obrigatório ali de uns 15 dias paradinha, né? Descanso que a personal pediu para eu ter. E o convite já surgiu nesse meio tempo. E aí eu estava desopilando a cabeça da maratona, estava cansada e pensando, poxa, vou me informar. Eu já sabia do, do Cruze, mas eu não tinha muita noção de como é que funcionava. Então eu entrei no site, fui ler, vi como é que era, me assustei um pouco no primeiro momento. E aí eu fui conversar com a minha personal. Na primeira coisa que eu fiz foi conversar com ela antes de, de tomar qualquer decisão. Ó, tá aqui, isso aqui, tu acha que dá pra gente fazer em nove meses, que foi o tempo que eu tive, né, para treinar? E aí ela me olhou riu rio e falou assim: Claro que dá, depois que tu fez a Patagonia Run, qualquer coisa dá.
1: <risos> falei,
0: tá ótimo, então tá. Então vamos lá. E aí sim veio um planejamento todo maior em função de, de treino, de, de rotina, porque a minha rotina também é meio conturbadinha, né? Eu tive que adaptar muitas coisas aí, porque o treino pro Cruz e não é fácil. A prova é assim fichinha perto do que é o treinamento, né? Mas a decisão foi rápida, foi dar uma estudada na prova e conversar com ela. A partir do momento que ela me disse, não, dá para fazer? Aí eu relaxei e aí eu fui atrás. E como o cruce, a questão dupla não é cada um faz um pedaço, né? A dupla do cruce corre junto até o final da prova. Eu correria igual os 100km mas com alguém do meu lado. Obrigatoriamente eu não poderia largar o meu parceiro e vice-versa. Então a distância não ia mudar. O que mudou é que eu não teria alguém correndo comigo. Então, bom, já ia treinar para correr eu sei vamos lá né toca ficha aí eu descobri que o mundo do celular com fone de ouvido me, me faria companhia e foi assim que a coisa foi
2: <risos> ai que legal bom eu, eu falei lá na abertura de o que me intriga se assim, olhando para ti o que que passa na cabeça de uma pessoa em decidir fazer isso né porque eu fico me imaginando assim eu até não ah, vou me inscrever vou fazer eu acho até que eu até esse nível eu vou mas eu tenho certeza que na hora que eu sentar, assim, começar a ler os mapas de altimetria Olhar o percurso, olhar a temperatura que vai estar. Eu já vou começar a dar uma, dar uma começada para ver de que como é que vai ser. Entendeu? Tipo, eu acho que tem que ser bem maluco, Jane. É, eu
0: acho, <risos> pra sim, levar, eu pra acho levar que levar isso eu até que... o
2: dia. E fato, entendeu? Pra levar eu acho isso que eu até o eu um dia. Essa...
0: essa etapa aí, eu, eu trabalhei ela antes, quando eu fiz a Patagonia Run. Eu trabalhei muito a minha cabeça para a prova da Patagônia, que eram só 42 na montanha, com uma altimetria aí de uns um pouco menos de dois mil, mil e pouquinhos, assim. Eu não tinha experiência nenhuma com trilha, minha primeira prova de trilha foi no Costão do Santinho, oito quilômetros, então, assim, experiência zero, né? Não tinha feito volta à ilha, não tinha feito nada ainda, e aí eu comecei a treinar, e no começo eu treinei com um grupo de, de pessoas que não tinham nada a ver com a minha assessoria esportiva, que eram, eram distâncias maiores. E ali foi foi bem difícil, assim, que eu várias vezes eu pensei, ai ah, meu Deus, isso é difícil mesmo. É, eu tenho que treinar subida e treinar subida, e vários treinos, assim, verão, porque a Patagônia não é abril, né? Então eu fiquei dezembro, janeiro, fevereiro e março, que são os meses mais quentes, subindo o Morro do Sertão, é Angelina, São Pedro, é o Morro do Parapente, às vezes sozinha, porque às, às vezes não encaixava com o treino dos outros, às vezes eu tinha que trabalhar no sábado, então eu tinha que treinar sozinha no domingo, e às vezes fazia parto a madrugada toda, e tinha que treinar no meio da semana, e aí era Morro da Lagoa com o Morro da Cruz, e aquilo ali foi o que foi trabalhando a minha cabeça. Quando chegou no momento de treinar para o Cruze, a diferença é que eu teria que pegar aquele volume ali, entre aspas, multiplicar por três, né? Não seriam treinos de 100 quilômetros, seriam até 90 semanal. Então eu fazia dois ou três treinos maiores durante a semana, nem todos de subida, para dar volume, para dar resistência. Então nesse aspecto eu não sofri. Eu sofri lá, treinando para a Patagônia, pensando, meu Deus, onde é que eu me enfiei? E aí depois para o Cruze foi tranquilo. Essa parte foi tranquila, o resto não, mas essa parte foi
1: a minha curiosidade é a seguinte, tu falou da tua rotina, tu é obstre... obstetra, tu é obstetra, coloca <risos> criancinhas novas no mundo, é né? Obstetra. É como É E como é que tu organizava a rotina para treinar, ou tu não organizava? A tua hora que dava o tempo, você para correr. Porque tu tinha que correr 30 quilômetros, né? Como é que tu vai sair para correr 30 quilômetros? Vai que tem um chamado de parto, que tá nascendo um bebê. É, é isso funciona? acontece.
0: Eu tinha uma, uma prévia né, de, de rotina organizada, assim os horários de, de consultório, de trabalho, eles são pré-determinados, né? É, musculação, enfim. Mas eu sou cirurgia também, então tinha muita coisa durante a semana que acabava mudando a minha rotina e eu tinha que passar o treino para outro dia, enfim. E a minha treinadora nisso, ela foi sensacional, porque ela adaptava sempre ao, ao que eu tinha, né? E teve alguns treinos que eu realmente tive que abortar naquela semana, porque não tinha condições. Não tinha condições nem de sono, nem nem de resistência física para fazer, porque não conseguia. Mas foram poucos, assim, é, os treinos do fim de semana, que eu ficava mais tempo afastada, porque daí era no morro mesmo, né, meio do, do mato, literalmente, eu sempre saía com o celular, e, bom, as minhas pacientes todas sabem que eu corro e que eu faço essas coisas loucas, então elas já sabem que elas vão me ligar, que eu vou estar em algum lugar, e que dá tempo, né, de chamar, de eu voltar. Quando tinha alguém para nascer, eu sempre dava aquela faladinha antes de sair de casa, tá tudo bem? Não, porque eu tô saindo para treinar, vou voltar tal hora, mais ou menos, qualquer coisa me avisa, e já aconteceu de me ligarem no meio do treino. E aí eu tenho que, tá, beleza, daqui duas horas eu tô chegando. Porque dá tempo, né? Eu tenho uma, uma organização com isso e, e é claro que dá tempo. Mas é, é assim, no começo era mais tenso, agora eu já faço isso com mais tranquilidade. E as pacientes aceitam muito bem. Inclusive elas até curtem essa função, né? Elas acham engraçado, uma uh obstetra -huh. que sai pra correr no meio do mato. Então, <risos> acaba que
1: tudo dá E depois dá certo. vai fazer o parto, né?
0: Isso, isso. Quantas vezes já fiz, fiz treino e fui fazer parto? Ou o contrário, sai do parto e vai treinar. Isso é, é a regra, né?
2: Pode ser uma rotina, é, vamos colocar assim, agitada, pode agitada. ser uma rotina agitada, mas, mas é uma rotina interessante de a gente escutar tu falar, gente.
0: É bem, é bem interessante e eu até uso isso para elas, assim, porque eu faço uma analogia da maratona com o trabalho de parto que funciona muito bem e de fato eu acredito nisso, eu ainda não, não tive a oportunidade de ter um parto, mas de todos os partos que eu vejo e das maratonas que eu fiz eu consigo comparar as duas coisas, né? Então eu, eu falo para elas, eu, eu vou falando ah, o quilômetro 10, o quilômetro 20, o 25, o 30, e a gente vai comparando isso e funciona muito bem. Dá para fazer uma analogia bem boa. Vocês não vão ter essa experiência nunca na vida, mas a da maratona vocês podem ter. E talvez vocês entendam um pouco do que eu tô falando aí.
2: É, foi doído. <risos> foi doído do caramba. Foi dolorido. Falando especificamente da prova. Conta para gente, mais ou menos, então, como é que é o sistema da prova, como é que é essa divisão nos dias, a quilometragem, a altimetria. Dá um mapa para gente da prova aí.
0: Bom, o Cruce é uma prova que tem já 16 anos, né? Esse ano foi a 16ª edição e todos os anos eles mudam o percurso. Então, eu só soube do percurso muito às vésperas da prova. A gente soube do lugar onde seria feito, que chegaria em Cerro Catedral, a gente não sabia mais onde é que ia largar. É, obrigatoriamente, largaria no Chile esse ano o ano que vem obrigatoriamente larga na Argentina e termina no Chile. Por organização deles, eles têm esse, esse critério, né? Só que a gente não sabia onde que ia ser alagada, não sabia as distâncias e não sabia as altimetrias até uns 30 dias antes da prova, mais ou menos.
2: Só para a gente localizar então, geograficamente o pessoal aí que está escutando o podcast agora, para o pessoal mentalizar uh, o local geográfico no planeta Terra.
0: O Isso é lá embaixo, da... né? É, é lá no fimzinho, né? Não, é na Patagônia Norte, na verdade normalmente é naquela região ali dos Sete Lagos, então esse ano largou num lugar que chama El Passo no Chile, que é um lugar desconhecido, uhum. depois eu falo um pouco sobre, e terminou em Barilote, em Cerro Catedral, que é o norte da, da Patagônia, na verdade não é o lugar mais frio Sim. da Patagônia, tanto que as, o, o dia mais frio, que foi o segundo dia, estava 3 ou 4 graus de manhã, Assim não é frio de neve, pelo menos não nessa época do uhum. ano. E o, o, o Cruce, o nome, o Cruce é justamente porque cruza os Andes, né? Vem de um lado para o outro dos Andes. Por isso que a prova é Chile-Argentina ou Argentina-Chile, para poder literalmente cruzar os Andes. E aí o que o Enio comentou antes, até já vou abrir o puxar aí a, a brecha do Eu Cruce, Colômbia que não é na Colômbia. é o Colômbia é é A Colômbia é o maior patrocinador do, do Eu Cruce, é, é é o que dá as, as vestimentas para gente, camiseta a segunda pele, a, a jaqueta corta-vento, etc. Então, por isso eu cruci Colômbia.
1: Tá, então, eu só preciso me inscrever e treinar que o resto eles me dão, lá né?
0: Mais ou menos, mais ou menos. Né? Na verdade, tu compra tudo isso, <risos> é uma inscrição relativamente cara, né? A inscrição abre, se não me engano, em junho do ano anterior. Tu tem que pagar uma pré-inscrição, que nesse ano foi em torno de 200 dólares, essa pré-inscrição eu acho que eles não devolvem a inscrição, eu acho que eles só te mudam para o ano seguinte, mas tu não tem o dinheiro de volta. Uhum. E aí, no dia da inscrição, tem que chegar lá e pagar mais 500 dólares é, em dinheiro, cartão, enfim. Tu paga lá na hora o resto da inscrição. Então, é em torno de 700 dólares é, a inscrição, que te dá direito a barraca, que eles transportam lá para os acampamentos durante a prova. Te dá direito à alimentação, café, almoço e janta. A alimentação é livre, se tu quiser almoçar e jantar 400 vezes ao longo do dia, tu pode. E te dá direito a duas bebidas, uma no almoço e uma na janta e mais as do café da manhã, né? Inclusive nessas bebidas eles dão, pode ser cerveja, uma das opções, acreditem. É, ah, sim, o que mais que eles dão? Bom, o kit deles é uma coisa fantástica, assim, os patrocinadores são são grandes patrocinadores, né? Subaru, Gatorade. então a gente ganhou meia de compressão, a segunda pele é fantástica, a camiseta da prova é bonita, não é uma, uma camiseta ruim... A corta-vento deles é maravilhosa também, é, a própria barraca que a gente só usa emprestada também é de boa qualidade, então ganha uma bolsa gigante de 110 litros para transportar tudo que tu precisa durante a, a prova, que depois acabou virando uma mala de viagem fantástica. Então o kit e, e toda a estrutura que eles dão é, se paga na verdade, né? todo o transporte que eles fazem para a gente assim, é uma coisa que eu imagino que para eles deve ser bem, bem cara, né? são 1.500 pessoas. E eles dividem a prova em três categorias, eu acredito que para facilitar a logística, porque realmente é muita gente. Então, são mais ou menos 500 na categoria avançados, que foi a categoria que eu larguei, mais ou menos 500 na categoria amador e mais ou menos 500 na categoria dupla, que aí vão largando em dias diferentes para eles poderem aproveitando também os, os, os campings e os caminhões né, que transportam a alimentação e, e as bolsas. Né? Então, é isso, a, a definição da inscrição é bem antes, depois tu vai criando coragem, vai vendo se vai realmente efetivar a segunda fase da, da inscrição, né?
1: E daí essa inscrição tu precisa, eles fazem algum tipo de pré-seleção, tu tem que ter corrido uma ultra-maratona em algum lugar? Tem, tem, coisa tem. Assim? Tem,
0: alguns, tem alguns critérios que eu me recordo, é uma maratona de montanha e duas meias maratonas, sendo uma de montanha e uma pode ser de asfalto, eu acho que é esses, são esses três critérios que tu tem que preencher ah. e se não me engano, tem um tempo também, mas isso eu já não estou muito certo é, eu me lembro que assim, é maratona e duas meias mas acho que o tempo não, não entra aí no, no corte não, tem que ter né, porque tem bastante gente que é assim, Sim. sem noção de, de treino e acaba se inscrevendo né
1: eu iria só pela comida acho. <risos> Deus é, Deus boa, Deus. é boa, é
0: boa, não é boa mas no <risos> segundo dia tu já não aguenta mais e tu tem três dias pra comer aquela comida é sempre a mesma <risos>
2: Então, indo para o dia da prova, Gene, como é que é a chegada à cidade, imagino ser uma cidade pequena, onde acontece a largada, como é que é o ambiente ali, como é que é a largada, o percurso, os acampamentos são salutares, <risos> tipo, só chega morto, só quer se atirar, como é que é o, a prova em si?
0: Tá, a prova, é, a gente se concentrou em Cerro Catedral, que é onde fica a estação de esqui, né, de, de Barilote, então, é um, é um vilarejo pequeno ali, um supermercadinho aberto, dois ou três restaurantes. É, a gente pega os kits ali um ou dois dias antes da, da prova, tem uma palestra técnica e abertura da, da prova que é bem bonita, assim tem toda uma questão motivacional, eles passam vídeos anteriores. Eles chamam para o palco aquela senhorinha que já faz 12 anos que faz o cruce inclusive fez esse ano, que é a Dona Elisa, que tem 82 anos, se não me engano. Chamam ela para o palco como motivação, né? Então, aquilo ali é a parte bonita. Né? Na madrugada dessa pós-palestra técnica, a gente, entrega na, na, a gente entrega na noite anterior a mala. Essa mala é o que tu vai usar nos três dias de prova. Então, ali tu tem que se organizar muito bem, obrigada, porque no teu corpo vai contigo o que tu vai usar no primeiro dia, alagado e naquela mala vai ter que organizar o que tu vai usar nos próximos dois dias, né? Não pode levar mais nada, enfim, aquilo ali, ponto. Então, tu vai para casa, vai dormir, às duas e pouco da manhã acorda e se direciona até o lugar onde vão ter umas vans, e essas vans, esse ano e o ano passado, foi assim. Eles mudaram um pouco a dinâmica da prova. Essas vans nos pegaram às quatro da manhã, prontos já para correr. E aí entrou a história de que meu celular morreu na prova, porque o meu celular estava comigo. É, a gente foi com tudo, documento, passaporte, porque ia passar a fronteira do Chile para a Argentina, né? Então tinha que ter passaporte ou documento de identidade. E eles nos levaram de van. Deu mais ou menos duas horas e meia de viagem até o, assim o fim do mundo lá no Chile. Estrada de chão, enfim chegaram lá, largaram a gente no meio de um, uma espécie de uma fazenda, alguma coisa assim, e aí a gente ia passando o passaporte, isso aconteceu esse ano, nos outros anos eu não sei exatamente como foi, né, mas ali a gente na largada, já passou o passaporte, e vai, tipo, tá pronto pra correr, vai, não tem, é largada contra relógio, não tem portal, não tem nada, né, vai passando teu passaporte, vai largando o chip, ativa e tu vai correr. Foi uma parte, assim, questionável, mas ok, foi bonita, a gente correu 3km, 3km e pouquinho ali no Chile, um lugar lindo, terminou, volta, passa o passaporte de novo, na volta, pausa o cronômetro, entra na van mais duas horas e meia, e aí eles te levam para um segundo lugar, que não é o lugar da largada, que não é Cerro Catedral, é um meio do mato na Argentina, e a partir dali larga o resto da etapa, do primeiro dia. Então eu larguei essa segunda etapa no primeiro dia, minha van foi a última a chegar, eu larguei às 10 da manhã, que já estava tipo uns 27 graus mais ou menos, imaginem a beleza, eu larguei com 4 graus de manhã, e ali já eram 27, né? É obrigatório, toca, corta vento, luva, tudo isso tá contigo e tu tá ali naquela temperatura. E também, na segunda largada do primeiro dia, foi assim, cheguei num lugar, tinha um banheiro, um tapete, passa aqui e vai, sai correndo. E aí, foi, foram 33 km e meio essa etapa, mais os 13 e pouquinho, deu uns 36, 35 e pouquinho desse primeiro, desse primeiro dia, que eu cheguei no meio da tarde. E aí, a gente chega já no, no acampamento. Nesse primeiro dia, a gente não, não tinha muita noção, mas chega no acampamento, tem um lago, obviamente, gelado, né? Que tu pode usar ele para tomar banho. É, não pode usar shampoo, não pode usar sabonete, não pode usar nada que contamine a água, mas tu pode usar o lago ah, para te refrescar.
2: Mas não dá nem tempo, né?
0: Não dá, dá tempo. Tu não
2: ia parar dentro do lago. Não, o laguinho geladinho, tu não ia tomar. Não.
0: não, dá tempo. Dá tempo, dá tempo sim, porque o lago é na chegada. Inclusive, eu tive uma experiência fantástica, porque eu falei para mim mesma que eu me negava a tomar banho no lago gelado. E aí a natureza disse: não, tu vai. É, eu fui atravessar um, um tronco na chegada, faltavam 300 metros para chegar da primeira etapa, e tinha um tronco grande. E eu tive um impulso que não foi suficiente, no que eu fui para cima do tronco, eu caí de volta na água gelada, inclusive de cabeça. Então eu tomei banho obrigada na água gelada no primeiro dia. <risos> foi fantástico. Nossa. É, aí nisso a gente chega, eles te recebem já com um choripã, né, um pãozinho com uma, uh, um salsichão assim, assadinho, é um Gatorade, um litro de água, já te dão ali, te vira, vai comer, porque tu tá morrendo, né, tu come. E aí alguém já te dá mais um litro de água para te levar porque tu tem o resto do dia para tomar aquele um litro. E alguém pega a tua mala pelo número de peito, já vê, já vai ali já pega a tua mala. Então eles carregam a mala porque eles sabem que a gente não tem condições de carregar a mala quando chega, né? Então eles carregam aquela mala e já te levam para tua barraca que já é pré-determinada. Tem um endereço, entre aspas, ali no acampamento em que a minha barraca tá e eles vão me levar até a barraca, né? Com a mala ali. Aí tu chega, espicha, passa câimbra, alonga e tal. Descobre quem é teu companheiro de barraca. No meu caso era uma argentina super simpática. Tinha uma vila de brasileiros, inclusive, ali. É, as barracas ficam todas aglomeradinhas, assim, uma do lado da outra, o que é bom porque é muito frio à noite, né, então dá uma disfarçada ali no, no vento. E aí tu tá livre. Então, nesse, é, nesses dias, assim, nessas tardes, tu faz o que tu quiser. Ninguém ficava deitado, ninguém ficava descansando. O pessoal ia um pouco pro lago e depois ficava socializando o tempo todo. Tomava uma cervejinha, comia, dava risada, sentava. O pessoal ficava todo ali na, na, na volta mesmo, né. Almoça, quatro da tarde, janta, oito da noite, e aí tá muito escuro, nove da noite, todo mundo vai dormir porque já não aguenta mais. No outro dia, cinco e pouco, a gente já tá acordado. E a dinâmica se repete, aí tu acorda, toma café no, no acampamento. Detalhe, tem banheiro, tem banheiro químico e banheiro, é, como é um camping, né? Tem dois banheiros femininos e dois masculinos, sem chuveiro, então é lenço umedecido mesmo. Te vira com o que tu pode. Inclusive, no kit vem lenço umedecido. É, não dá pra tomar banho, só se tu vai tomar no lago mesmo. Os banheiros não tinham fila Porque as pessoas chegavam em horários muito diferentes né? Da, do, de cada um do seu, da sua corrida Então não peguei nenhuma fila no banheiro Foi muito tranquilo isso Dia seguinte mesma coisa, acorda, vai com o dente, banheiro, café E aí vamos largar E a largada no segundo dia é baseada no teu tempo do dia anterior E eles vão largando, eles vão chamando Foi extremamente organizado isso Eles vão chamando pelos números, pelo nome Vão checando se a pessoa está com equipamento obrigatório Isso já no primeiro dia eles não fizeram A partir do segundo que foi feito E aí vão te largando, também de contra -relógio. É, larga de um acampamento e vai terminar em outro. e no, Nesse ano, o segundo dia foi o mais difícil, assim, disparado Fiz em 6 horas e 20, foi 34, 35 quilômetros. Foi desesperador, mas foi o mais bonito também. Também a gente chegou à tarde, no próximo acampamento, mesma história, lago gelado, choripã, getorei de água, acampamento. E aí no segundo dia todo mundo já meio se conhece, fica todo mundo mais solto, já conversa mais, já dá mais risada, né? Come churrasco. Porque a comida do acampamento é churrasco e macarrão. E aí o pessoal fica todo solto, mesma coisa, vai dormir. Último dia, graças a Deus, Senhor, aleluia. Outro dia acorda cinco da manhã, larga de novo e aí chega em Cerro Catedral. Terceiro dia choveu, um frio, um vento. A gente terminou a prova, eh, os últimos quilômetros foram no, no morro lá, do, no Cerro Catedral mesmo, que é onde é a estação de esqui. Claro que não tinha neve, né? Porque é verão. Então lá tá muito frio, um vento gelado, mas aí tu já não sente mais nada, porque tu olha lá embaixo, tu já enxerga a cidade, tu já tá chegando, né? E aí tu chega em Cerro Catedral, vai ali, pega tua medalha, chora um pouquinho, pega teu kit e vai pra casa.
1: Tu falou que no primeiro dia tu correu com 27 graus, ali com frio, como é que é essa variação de temperatura lá, o clima? Que é, em princípio é verão, né?
0: É verão, é verão, mas é uma oscilação bem bem grande de temperatura, assim, de manhã fica 4, 5 graus, duas da tarde tá beirando 30 graus lá. É desesperador, porque desidrata, é quente e tu tem que correr com todos os equipamentos obrigatórios, né? É, não pode um dar uma tiradinha? Não, não tu
1: não pode, pode tirar,
0: Tu pode tirar, mas tu vai carregar na, na camelback, né? Tu vai carregar na cintura, não adianta na nada. enfim, tu vai carregar peso. E ainda, além de tudo isso, tu é obrigado a carregar um saco. É, eles chamam de vive -sac, não sei exatamente qual é a tradução, que é um saco de, de... como se fosse um saco de dormir, mas é de sobrevivência. Caso tu te perca na mata, etc, etc, tu tem que ter condições de passar uma noite dormindo no, no meio do mato, dentro daquilo. Não é um saco de dormir com isolamento, mas ele lembra um pouco uma manta térmica, só que é um saco, entraria dentro do saco. Então, além de toda aquela coisa que você está carregando, de camelback com muita água, porque não tem muita hidratação durante a prova, nem tem como, né, no meio do mato, em montanha, tu então, ainda tem que levar esse saco pendurado ali, que é mais um volume, mais uma coisa para carregar, né. Fica meio que nem cebola, né, vai tirando casca ao longo da prova, porque não tem outra opção, né. Mas se adapta, mas, reclama um Eu... pouquinho nos primeiros quilômetros, depois vai.
1: E o percurso, é fácil da pessoa se localizar e tal? Ele é bem demarcado? Como é que é? Porque é tudo é, no meio do mato, né? Uns 30 quilômetros é, lá.
0: É tudo no meio do mato, é, é extremamente bem demarcado. As únicas coisas que são na civilização são as chegadas, que são nos campings, que são próximos né, de, de cidades, então a gente chega a passar no asfalto, assim, tipo... Eles não nos deixam, inclusive, correr. Quando tu passa no asfalto, tu é obrigado a correr no acostamento para correr nas pedrinhas. Não pode uhum. subir no, no asfalto. É, mas o resto é tudo no meio do mato e é extremamente bem sinalizado. Teve um pessoal, que, um grupo de brasileiros de São Paulo que se perdeu, junto com mais um pessoal estrangeiro. Eu não sei exatamente o que, que houve, eu não sei se sumiu a fita, de repente atolou a fita, sei lá o que aconteceu. E eles ficaram mais ou menos uns 300 metros sem marcação, se perderam. Foi um rolo que teve ali na prova. Mas eu não tive problema nenhum com sinalização. As trilhas são bem demarcadas, assim, para se perder, só se realmente sumiu alguma coisa do, do, do trajeto. Porque é muito bem delimitado, né? E é tudo no meio do mato, né?
2: Pois é, e a dificuldade de, de piso, atolava muito pé, é, riacho, a água... A
0: dificuldade tu encontra de, piso de tudo é, mesmo? De tudo. Tudo que tu puder imaginar de, de terreno, inclusive assim ó, coisas que a gente não tem como treinar aqui, porque não existe, não existe aqui. Né? Então, assim, no mesmo dia de, de, de prova, tu passa na areia, tu passa na terra marrom, e eles têm uma terra muito peculiar lá na, na Patagônia, que não choveu, ela sobe muito o pó, então tu tem que correr com, com o neck tube, né, tu puxa pro rosto porque senão tu não consegue respirar direito, aí tá quente aí tu tem que colocar aquilo para respirar, então fica uma coisa meio complexa, porque fica subindo pó aí se choveu, o pó não sobe mas aí tu atola, porque é uma coisa muito fofa muita pedra, teve montanhas assim, que lá no alto tu corre sabe aquelas fotinhas que tem aquela montanha bem alta as pessoas correndo lá em cima, assim no, no, naquele lugar, muita pedra e tu pensar ah, agora é pedra, agora eu vou correr não, <risos> tu vai correr devagar porque é pedra solta e é completamente irregular, é muito pior do que um paralelepípedo. É barro, a gente passava pelo lado assim de alguns lagos, de alguns açudes, eu não sei como é que eles chamam lá, e atolava. O bastão chegava a atolar assim 30 centímetros no barro. Para sorte minha ou para prudência minha, eu estava com bastão. Então o pé não atolou nenhuma vez. Mas teve gente que perdeu o tênis, perdeu mesmo de continuar correndo com um pé sem o tênis. Nossa. O que mais que a gente pegou? Pedra de, de ter que assim sentar, pedra de ter que ajoelhar. Se tu não tem bastão, tem que subir. De quatro, né? Porque não tem aonde se, se agarrar, se agarrar em cipó, enfim, todos os tipos de terreno, de temperatura e de clima, inclusive, né? Desde entrar dentro de uma nuvem, pegar chuva, pegar sol, de rachar, tudo. Calor, e, tudo. e é coisa que aqui a gente não tem, né? Aqui a gente não consegue ter isso para treinar.
2: E as paisagens? Aí eu acho que a parte boa, né, Jenny? É. Tenta descrever um pouquinho para gente, porque eu imagino que eu acho que deva ser a grande recompensa, né, dessa prova.
0: É, as paisagens, assim. Teve alguns momentos lá que eu pensei, ah, posso morrer. Porque foram as coisas mais bonitas que eu já vi na vida. assim Eu, eu voltei lá justamente porque na Patagônia Run, que era próximo, mas não era no mesmo lugar, eu já tinha me encantado muito né com as paisagens. E quando eu fiz a Patagônia Run, não tinha sol. Tava nublado o tempo todo. Não, nem, não choveu, mas também não tinha sol. Então eram paisagem cinzentas. E no Cruze eu peguei todos os tipos de, de clima. Então eu peguei montanhas com neve no, no cume. Eu peguei lagos lindos, maravilhosos. Eu subia, morro mais de 2 mil de altitude, então tu enxergava, claro que tu não para para olhar, mas tu enxergava correndo várias distâncias, assim, vulcão, lago, geleira, coisas verdes, coisas marrons de tudo que é cor, é, assim, é, é indescritível, é difícil descrever porque é, tem que sentir aquilo lá, é uma energia absurda, a montanha passa uma energia absurda, né? Contato e com a imagino que
2: toda essa beleza natural... própria dificuldade e o desafio do percurso... Dão toda essa sensação que chega no chorar um pouquinho lá no final, né gente?
0: É, um pouquinho assim... O que tu não desidratou em três dias... Tu desidrata na, na chegada é, da, claro. da prova... É, mas é fantástico... Com assim, certeza. É, é difícil e, definir...
2: E a confraternização? Porque tu falou pra gente e escreveu ali... Que já no segundo dia o pessoal já tem até um entrosamento... Já se conhece... Já, já rola um clima legal no acampamento... É, e depois, quando toda a galera se encontra depois de terminar e passar por isso, como é que é o clima lá?
0: É Na chegada, chega todo mundo muito em assim, horários muito separados, né? Então, eu encontrei uma, uma amiga argentina que eu fiz correndo, não, não foi nem a menina da, da minha barraca. Encontrei ela, a gente uhum. comemorou um pouco, mas assim, eu juro que a única coisa que todo mundo quer quando chega é um chuveiro. Então, a gente <risos> chega, mas a gente tá ter três dias sem chuveiro, né? A perna tá em frangalhos, o dedo do pé tá querendo explodir, tu só quer pegar a tua bolsa e ir pro hotel. E foi o que todo mundo fez. Almoço, ah, depois a gente vê se vai almoçar. Então, vai pro hotel, tomar banho. Eu fiquei quase uma hora debaixo do chuveiro. Uma porque eu não conseguia tirar o barro. E a outra porque eu precisava ficar uma hora ali, desligada. E tava todo Desligado. mundo nessa barro. Chuveiro, queremos chuveiro. Depois a gente vai tomar cerveja. Mas aí o pessoal se encontrou no final do dia. Era A premiação já era no, no mesmo dia, né? Então, todo mundo se encontrou ali. eram sete da noite na, na praça, no Serro Catedral. Para assistir a premiação e aí sim conversar, falar da prova, daí ficar todo mundo gravando seus tempos, aquela coisa clássica de, de, de prova, assim.
2: Óbvio. Mas pelo que tu descreveu, então, hoje existe algum trauma, assim, de olhar o chuveiro e já querer abraçar ele? Existe alguma coisa assim? Porque acho que criou essa estima é, em excesso pelo chuveiro, então.
0: Não, foi só durante a prova mesmo, não, não foi tão difícil. Ah, tá. Inclusive, durante a prova, a gente nem pensa nisso, porque tu não, tem, tu não tem muita opção, né? Tu tem aquilo ali, tu tem que usar lenço umedecido, tá todo mundo na mesma, a gente chega, tira aquela roupa suja da corrida, bota uma roupa limpa, mas sem tomar banho, né? tu te acostuma com aquilo ali, não é, um, é. não é o fim do mundo, não, a gente tem, acho que tem coisa muito pior.
2: Eu não queria contar pra vocês, mas eu sempre, eu cruzo eu já passei mais tempo sem tomar
0: banho é isso que não, não, mas tu já passou mais tempo sem tomar banho, sem estar correndo na montanha, né?
2: É, mas eu acho que eu tava fazendo outras coisas piores que correr ah, na montanha.
1: É, essa prova, se o pessoal lá, a tua família, que é acompanhada aqui do Brasil, eles conseguem acompanhar a prova pelo site? Tem alguma coisa?
0: Conseguem mais ou menos. É, inclusive, o que aconteceu comigo foi uma coisa bem complicada, que deve acontecer com mais gente, que eu perdi o meu celular no primeiro dia de prova. E aí eu tinha avisado a ah. minha irmã, a Nádia, que vocês conhecem. Eu falei, ah, Nádia, eu vou chegar... E vou dar uma ligada rápido, vou mandar uma mensagem só para dizer, estou viva, né? E ela tinha mais ou menos o tempo estimado que eu ia levar Só que o meu celular, no momento em que eu caí na água, no, na chegada, o celular caiu na água junto E aí, ali ele morreu Então, assim, ela saberia, provavelmente pelo Facebook do El cruz Só que o Facebook ele atualizava coisas ao longo do dia e no dia seguinte, né? Porque os caras estavam lá tirando foto e tal E não, não tinha como atualizar na hora, né? Ela conseguiu ver meus tempos mais tarde, eu acredito que é a noite do mesmo dia mas não tinha nada ao vivo. O Instagram dele estava postando coisas no, no, no history ali, mas também não era meu, né? Era geral da, da prova. Então, assim, talvez eles soubessem que eu estava viva à noite. Olhando o histórico porque ali do Instagram.
2: Fica naquela, fica sabendo que tá viva porque não teve nenhuma notícia de morte. Isso,
0: que ninguém ligou pra mim. A pessoa passou mal, você é a responsável. É por isso, basicamente por isso. Mas no, a chegada, tu eles. Tu fica confiando
2: naquele ditado de que notícia ruim chega rápido, né? É, tu notícia chega
0: no Exato. Se o corredor não chega rápido, a notícia chega, pelo menos, né? Exato. Mas a chegada do, do El Cruz, eles transmitiram no, no YouTube ao vivo.
1: Uma curiosidade minha, é o sinal de internet pega bem lá?
0: Não, não pega. Ah. Não pega nada internet lá.
1: Só, não vou, então. Não vou. Tá excluída é, a participação
0: EVE. Inclusive, tá. eles, são, eles são extremamente organizados nisso, inclusive na, na, no, na inscrição, ali no, no regulamento. É, eles colocam lá acampamento 1, sinal de celular fraco. Acampamento 2, sinal de celular bom. Acampamento 1, zero internet. Acampamento 2, zero internet. Mas no, no acampamento 2 tinha 3G pro pessoal da Argentina, né? Nos celulares deles lá, o 3G funcionava. Mais ou menos, mas funcionava. Mas é mato, né? Basicamente não é. pega.
1: Eu não ia conseguir por causa da internet e por causa da maratona que precisava ter, eu já não, não sirvo pro o Cruz.
0: Não, mas tu pode, daqui a pouco tu pode, começa a fazer uma altimetriazinha boa para chegar na altimetria do Cruz Ah, isso foi uma coisa que a gente nem, nem comentou, né? A altimetria da, da prova pode... lá o acumulado deles é que, que o Guilherme tinha perguntado, né? É assim, 1.200 mais ou menos no primeiro dia, 1.600, 1.700 no segundo, 1.400, 1.500 no terceiro. Então dá quase 5.000 a, a subida acumulada. Não é, assim, parando e olhando pedaço por pedaço, não é tão difícil assim.
1: Bom, pessoal, a gente comentou aí um pouco, bastante, né, sobre o El Cruz. E agora, como já é tradicional, algumas edições, uma tradição de duas edições entre 190, né, mas é tradicional a gente vai fazer esse pequeno intervalo para ir pro próximo bloco com a pergunta do pessoal do YouTube, e a Jane, que é a nossa convidada, vai escolher uma música aqui que vai tocar nesses próximos 30, 40 segundos para vocês descansarem os seus ouvidos. Diz aí, Jane, qual que é a música que tu queres que eu coloque aqui nesse bloquinho?
0: É, a música é uma velha música da Glória Stefan, que foi tema de uma Olimpíada, que eu não vou me lembrar o ano também, porque eu já tô ficando velha, mas que ela tem um significado aí, se for ver a letra dela, ao pé da letra, pra gente que corre, que fala de, de desafios, de alcançar os seus, seus desafios. É Rich.
1: Agora vamos para a parte que é o pessoal que nos acompanha no YouTube. Se você está ouvindo esse podcast, você saiba que pode nos acompanhar também, estamos ao vivo lá no youtube.com/por-falar-em-corrida. Acompanhe lá, se inscreva, que você vai poder participar e ter sua pergunta lida aqui também. Quem está inscrito no nosso YouTube corre o risco de tomar um susto
2: toda terça-feira às sete e meia da noite que chega uma notificação assim que você, 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 ah, está ao vivo por falar
1: em corrida, Aí a pessoa toma um susto. Exatamente. O Tadeu Luiz falou assim: ó, só corri três provas de 5km treinando sozinho. É, a minha meta é o 25km em junho no desafio Urubici. Claro que nem se compara com ela, mas me identifiquei. O Tadeu tem uns traços dessa loucura de querer <risos> logo fazer as coisas grandes que nem a Giane fez. Então, Treina direitinho, né? Se treinar, dá, dá tudo certo, né, Giane? Dá, treinando
0: direitinho dá tudo
2: certo. Giane, é, a disciplina. Te motiva a ser corredora ou ser corredora te motiva a ser disciplinada? Porque existe essa, essa união em ti, tu é disciplinada e corredora. Agora, por ser é... corredora, tu te tornou disciplinada ou tu já era disciplinada e utiliza isso para planejar tuas corridas?
0: Não, eu já era disciplinada, inclusive para estudar, enfim, eu tive que ser muito disciplinada. Mas a corrida me tornou mais disciplinada. É, é o que me deixa assim, o que me bota no foco é a corrida, né? Me coloca no, no eixo hum. de comer direitinho, de se organizar, de treinar, né? de ter uma agenda entre aspas. É, com certeza a corrida melhora muito isso.
1: A Renata Mendes falou que na Netflix tem um filme chamado From Fat to Finish Line que eles mostram Ragnar, que é uma corrida lá que bem doida assim que ela falou que queria fazer para poder dormir numa barraca para ver como é que é a sensação de dormir numa barraca de uma corrida. <risos>
0: É, sabe que foi a primeira vez que eu, que eu acampei na vida, foi no Cruce, né?
1: Gostou é da experiência?
0: Bom. Gostei, gostei. Uhum. A
1: Renata também Vai. perguntou o seguinte, ela perguntou se alguém levou o violão e ficou tocando Legião Urbana, porque ela disse que com certeza iria querer levar um violão para tocar lá no acampamento.
0: Daria para levar um cavaquinho, porque tem que caber na, naquela mala de 110 litros, mas o violão de repente um saxofone, alguma outra coisa tem que caber na mala, se couber na mala, tu pode levar teve a cara falta. de São Paulo que levou vinho né? eu conheci um pessoal de São Paulo com vinho com chocolate, com várias coisas então coisas que caibam na mala, o violão não ia caber mas outras coisas caberiam ah, mas eu, instrumentos
2: mas você escuta o cara depois reclamando oh, a prova tava difícil, de... ah mas tu também foi levar um vinho,
1: rapaz, pra que tu quer fazer a coisa de... <risos> é. e no, no saxofone dava pra tocar Kennedy, né? Pra
0: ia ser uma...
2: ótimo né?
1: oh, imagina ah, imagina no meio da madrugada
2: eu só acordava ao som de queridinho no acampamento deu cruz
0: ah, eu não sei eu acordava com gente roncando um dia eu acordei com alguém ah, tendo eu... uma crise de asma então assim acordei com várias sensações diferentes lá talvez é... um saxofone não fazia nada
2: esse, esse é o problema esse é o problema do convívio coletivo a não, gente não depende vai... só da nossa.
0: é tu tem que partir do pressuposto que essas coisas vão acontecer e não se estressar porque vai acontecer né
1: Exato. muitos flatos
0: Muitos flatos, provavelmente. Muito
1: provavelmente. Vai que alguém lá no canto da barraca solta alguma coisa e daí... Preguinho no acampamento todo, sabe? Vai, não, assim, ah, é, ah, é um ah, lugar
0: bem aberto, ah, te
1: né? Então, na barraca,
0: então... é, <risos> é, exato, é, é um lugar muito aberto, não. Assim, eu não senti. Mas provavelmente, imagina a gente correndo três dias tomando whey adoidado, e palatinose uh! e não sei o quê, e comendo carne, e comendo massa, eu acredito que tenha tido muito, né? Que a emissão de gás carbônico ali, de gás carbônico ali naquela região tenha sido bizarra.
1: É por isso que tem o já... um buraco na camada de ozônio.
2: Já que a gente está no tema. A pessoa, para fazer o número 2, de repente, não podia optar por fazer no meio do caminho, já que era tanto mato, bastante lugares com paradisíacos para ficar olhando e
1: tudo. Do que a mina, da... a melhor cagada da minha eu vida. Vou...
0: Olha, eu acho, eu não precisei, porque eu era mais organizada em relação a isso. Mas, por exemplo, fazer xixi no meio do caminho era uma coisa muito comum. No primeiro dia, as pessoas estavam um pouco tensas, assim, sabe? Ah, meu Deus, entra no mato, faz... Daqui a pouco, estava todo mundo, assim, estava correndo, para do lado, faz xixi os outros passam. É, eu não vi nenhuma cena. Ah, tá oi, ainda, É, isso. Já... Ah, já conhece aquele bumbum ali, né? Já passei por ele. Tá. Tá é, número dois eu não vi, mas eu não duvido. Porque tu tá correndo. Ah, não, pode até porque o cara deve ser, né? Né?
2: O cara não, o cara pro número um até o cara fica ali na bordinha do caminho. Agora o cara pro número dois, o cara sai um pouquinho do caminho, ele dá, dá uma caminhada mais diferente. Uma né? Aumenta, aumenta a altimetria, aumenta a distância da prova, mas aí o cara né, pode <risos> desfrutar do ambiente bem legal. Ficar mais tranquilo. Boa, é, segue as perguntas aí, senão nós vamos ficar nesse tema aí da dois tá. podcasts. Eu não
1: queria, eu queria fugir do tema, mas me veio a pergunta. Eu não lembro de ter ah, ouvido. Papel higiênico era disponibilizado?
0: Papel higiênico nos banheiros, lá do acampamento, sim. É, e também a mesma história, né? No banheiro. Todo mundo meio tenso no primeiro dia, no segundo dia, fila de fazer cocô, e era isso. É, vai fazer o quê? Não tem o que fazer? Todo mundo ali ouvindo é. todo mundo e é socializar o negócio.
2: Eu já fiz acampamento que era no buraquinho.
0: É, não ele tinha que
2: o japonês não tiro cachorro eu tiro o gato depois tá
1: <risos> ó o Paulo Nery perguntou o seguinte rola uma paquera entre os corredores
0: rola a gente viu cenas algumas cenas
1: pessoal algumas ainda tem, tem é barraças vendo
0: é, é, não não assim é, nacionalidades não. <risos> um intercâmbio de nacionalidades a gente viu umas duas ou três barracas de assim pessoas trocando energias lá
1: Bom, é, quem sabe lá em dezembro tá nascendo filhos do El Cruz, né? É, Vai saber. Então. e a Renata ainda queria o violão do Legião ainda, imagino <risos> não dá certo, o né? pessoal oh. ia deixar de correr e a última que a gente tem aqui é do Gustavo Azevedo nosso ouvinte lá de Portugal que pergunta assim, depois de terminar está pensando em repetir ou é bom de fazer essa prova uma vez só na vida e procurar outros desafios aí?
0: Então, eu cheguei para fazer o El Cruz desesperada, de cansada né? porque foram nove meses de, de treino e assim, nunca mais farei isso foi o meu pensamento quando eu cheguei lá quando eu estava no segundo dia do Eucrúcio, eu já estava pensando, bah, mas o ano que vem é muito em cima para fazer outro, não vou treinar esse ano. Talvez daqui uns dois, três anos eu faça outro. A vantagem do, do Eucrúcio é que ele muda o percurso todo ano. Então dá vontade de fazer de novo. Então, eu agora eu tenho o objetivo de, de fazer uma outra, assim, mas eu não descarto a possibilidade de fazer o curso de novo. E agora eu já vi que tem uma outra prova que chama eu Origem, que também é na Patagônia Argentina, que é ali nas, nas redondezas, que já faz uns seis ou sete anos que tem. Não me informei muito a respeito, mas é igual eu cruci. Três dias de prova, cem quilômetros, com barraca, que também talvez seja uma, uma possibilidade, para de repente não fazer ou eu cruci de novo, né? fazer uma prova de nome diferente, mas de característica parecida. Mas dá vontade de fazer de novo, sem dúvida. E eu acabei agora, né? um mês, 15 dias que eu fiz essa prova. Então
1: Nem voltou a treinar ainda direito, né? Não,
0: não voltei a, não voltei a correr ainda, vou voltar a correr agora em abril. Como é que
2: é o nome da tiazinha lá, que vai todos os anos seguido lá, que ela até falando É isso. a
0: Elisa, eu não vou me lembrar o sobrenome dela, mas é a dona Elisa. Se colocar no, no, vai... no, no, no Facebook, ele do Eu Cruce, daqui a pouco tu acha ela fácil.
1: Vai ser e... Elisa e depois a vai ser. elas vão passar o bastão. <risos> é. E é bom ir logo para quem quiser conhecer a Elisa, porque 82 tá quase, quase indo, né? É <risos> ah, ela, ela conhecer.
2: o pessoal, ele, 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 ele é, que caso, né? Ela acorda... <risos> Ela acorda de manhã na barraca, o pessoal já corre <risos> Pra não deixar ela se espreguiçar pra cima <risos> Eu falo: não, dona Elisa, se espreguiça pros lados
1: é, esse,
0: ano teve uma, esse ano teve uma história interessante lá, também. Se
2: espreguiçar para cima, vai Teve uma, uma
0: menina, uma menina, é, uma menina, enfim que, que, Em torno dos 40 e poucos, eu acho, 50 anos Que fez o Eucruce de muletas Ela teve um AVC o ano passado, se não me engano, ano retrasado Atleta profissional lá da Argentina teve uma PC, ficou com sequelas do lado direito do corpo e ela conseguiu correr o cruz de muleta. Obviamente ela foi cortada no segundo dia, porque lá tem, tem corte, né? Mas eles deixam a pessoa terminar a prova, então ela terminou no, no terceiro. E foi bem emocionante de ver ela subindo aquele monte de morro em que a gente está subindo com bastão morrendo, ela subindo com, com muleta. É muito, muito legal assim, a história dela. Caramba.
1: E por último, Jane, eu percebi uma tendência de trilhas e montanhas. É a tua preferência de provas?
0: Sem dúvida, eu já larguei. Não larguei o asfalto porque nunca se larga o asfalto, né? Mas é para escolher prova. Assim, maratona de asfalto. O meu critério de fazer maratona vai ser acompanhar alguém. Se a minha irmã, se alguma amiga, né, resolver fazer, eu vou acompanhar. Mas para eu correr maratona de asfalto, eu acho muito difícil eu querer correr de novo. É, eu vou fazer uphill esse ano. Eu fui sorteada para fazer uphill, mas uphill já entra no critério montanha, né? Tem asfalto, mas entra no critério é, montanha.
1: Tem as altimetria que tu gosta, né?
0: É, é tem, tem. <risos> é... <risos>
2: Entra no aspecto aquele que eu não entendo o que, que se passa na cabeça de uma pessoa para fazer uma coisa dessa.
0: É fácil de tu entender. É uma pessoa que não tem muita velocidade. Né? Não tem características de, de velocidade. <risos> eu tenho força para subir e eu gosto de subir. É mais fácil. <risos> para mim é mais fácil. Por acaso,
2: por acaso tu tá sugerindo para mim virar também montanheiro, então, né?
0: <risos> não, eu não, eu não sei. Temos que para a
2: montanha, Guilherme. É isso.
1: Eu acho que ela quis dizer para mim ir para a montanha. Né? É. Então, fechando aqui o nosso podcast, tem uma frasezinha lá no, no site do El Cruz Columbia que aparece assim, ó... No todos podem correr pero nadie la corra olvidarla. Exatamente. O que quer dizer é, que é o ah. seguinte, né? Nem todos podem correr a prova, mas ninguém que corra vai esquecer, né, Gene? É, e Verdade. se você não entendeu a minha pronúncia, vai
2: estudar melhor espanhol. Pô, mim, é se você não entende espanhol fluente, entendeu? Tu teve aula em casa Agora... de espanhol, né? Não tem como muitas muitas é. aulas em casa em Augusto, inclusive a gente tem que tem a hashtag dessa edição e o pessoal que escuta a edição vai 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 usar a hashtag lá no twitter no instagram onde quiser
1: <risos> a, gente não vai ler. a gente não vai ler mesmo é isso é verdade deixa bem claro ser bem transparente para os ouvintes que essa daí a gente não lê tá é, ele <risos> Tu cria as hashtags <risos> e não consegue falar agora.
2: Ai, ah, tive um ataque de risco. Cara. O que eu faço? Tu para de rir e faz... Ai, ah, tá bom, ó. É, El Cruz Secreto.
0: Socorro.
2: É... Tá criativo hoje, Tá criativo. El Cruz Secreto, você usa El Cruz Secreto lá no Instagram, nós vamos ler aqui do próxima
1: Isso, esse é o, nosso che... é o nosso ponto de controle, a gente vai ver quem ouve, a gente não vai falar aqui, mas a gente vai ver se você ouviu até aqui o podcast. E enquanto o Guilherme se recupera da crise de riso dele, a gente vai se despedir aqui da Giane, que aceitou participar do podcast para falar aqui sobre o El Cruz. Jane, muito obrigado por participar. Para quem você deixa aqui o seu abraço nesse fim de podcast da sua participação?
0: Bom, eu que agradeço aí o convite. Vou deixar um abraço para vocês, que eu vou encontrar provavelmente aqui a long time ago, numa prova de asfalto. Né? E aí eu entrego pessoalmente o abraço. Mandar um beijo para minha irmã querida que está lá em Brasília as minhas amigas que estão todas enlouquecidas assistindo o podcast hoje. E se não vou assistir hoje, vou assistir depois, porque eu vou amarrar elas para assistir. E um beijão pro pessoal da minha assessoria, da Move, em treinamento esportivo, e pra Martina Vasconcelos, que é a minha personal. O meu pai pra minha mãe Matina gente
1: boa Muito obrigado, Jane, pela participação.
0: Obrigada, gente. Beijo pra vocês.
1: Vamos às mensagens desse momento tão lindo e especial do nosso podcast. Vocês mandam pra gente através do saco, através de qualquer lugar e a gente lê aqui. Hoje eu quero começar com uma mensagem bem legal que a gente recebeu, que a gente recebeu não, que foi no, no Instagram, que a gente foi marcado, do Marco Sebin, que inclusive é nosso padrinho, seja você nosso padrinho também, ele fala assim ó, Hoje é só agradecimentos. A primeira pessoa que compartilhei o resultado da prova foi meu mentor no triatlon, CRS Claudinho. Eternamente grato. Depois agradeço a minha coach, Theo Personal Health, pela paciência em me treinar. Por fim, uso a hashtag coraçãoPFC, hashtag por falar em corrida. Ainda não ouvi o último podcast que farei em breve, nunca fomos formalmente apresentados, mas deposito no podcast uma enorme confiança. Por vezes tem sido o meu porto seguro. Ainda lembro do ano difícil que foi 2014, estava certo que não correria mais e vocês me fizeram continuar. Compartilhe aqui a foto dessa corrida incrível e agradeço ao por falar em corrida.
2: Pô, eu acho que a gente não precisa se estender muito porque é muito óbvio que quando a gente lê uma mensagem desse tipo assim, a gente é inevitável se emocionar, né? A gente se emociona porque, pô, a gente nem imagina que possa servir para isso um podcast, para motivar realmente alguém, né? Então, para manter essa pessoa correndo, que é o esporte que a gente gosta, então, pô, é, é gratificante. Marco, muito obrigado. Eu já agradeci lá na postagem também, como mensagem direta para ele lá. Eu acho que parabéns para ele. Todo o mérito de tudo que ele fizer como corredor vai ser sempre dele. Todo o resto é acessório, mas eu acho que a gente fica gratificado
1: de ser esse acessório em determinados momentos para ele lá. Sim, exatamente. Muito obrigado, Marco. Continue nos ouvindo. A seguinte mensagem aqui é da Elaine, que comentou lá no post do PFC 165 Erros Comuns na Corrida. E antes que alguém reclame e diga, ah, você está 30 edições atrasadas, eu quero dizer que ela comentou só em janeiro desse ano. Então, eu tô no prazo, eu tô no prazo. Em janeiro desse ano, tava Porque saindo tem...
2: 180. Porque tem isso, né, Enio? Vamos deixar claro aqui para quem está escutando o podcast, que você pode escutar na ordem, escutar os últimos, mas a gente tem 192 edições então, você pode pegar qualquer outro tema aí em sequência e pegar lá de 2014, de 2015. Vão ser talvez os podcasts piorzinhos, porque a gente vai, tentou melhorar um pouquinho ao longo desse tempo todo e acho que a gente conseguiu um pouco, mas é, escuta lá os mais antigos também, né? Tem várias opções aí, são 192 opções de podcast. Vamos excluir aquelas 10 primeiras, Enio? Vamos dizer que temos 182 para as pessoas
1: escutarem hoje, aquelas 10 primeiras é melhor você não escutar. Não, mas é assim, no nosso site tem lá, por falar em .com podcast, tem lá todas as edições, o link para você ir, mas está lá recomendando, escute a partir da 77, que é onde a coisa começou a ficar boa. E no nosso feed só ficam os últimos 200 itens, então se a pessoa assinar o nosso feed, ela vai ouvir a partir dos 50, 60, então se a pessoa quiser ouvir mesmo o número 1, ela vai ter bastante dificuldade, ela vai encontrar, mas vai ter dificuldade. Saúde a nossa. Exato. E agora vamos para a mensagem, né? A mensagem aqui importante é da Elaine que falou assim: Parabéns, equipe do podcast. Erro sobre corridas foi uma grande sacada. O erro que cometi é participar de corridas sem marcação a cada quilômetro. Particularmente, acho isso um desrespeito ao corredor que se prepara, pois sempre é um modo de avaliação do tempo e periodicidade da passada. Um outro erro foi correr à tarde. Sempre me sinto melhor correndo de manhã cedo. E dormir bem é essencial. Já dormi mal por estar preocupada com o horário da prova e no fim a produtividade cai. Recomendo reduzir café e aumentar os suquinhos de maracujá. Correr feliz sempre é a melhor dica. Muito bem, eu só discordo dela aí na questão de achar que é um
2: erro correr à tarde, porque pra mim é muito melhor. Eu tentei correr de manhã. É, é, é bom correr de manhã? É bom correr de manhã. Eu gosto de correr de manhã. Não, não é que eu não goste. Eu só acho que, que às vezes é meio... Desconfortável aquela forçação de ter que acordar disposto, né? E aí eu prefiro correr à tarde, mais tranquilo, com o dia já em, já em decorrer do dia. Então eu não acho um erro, mas para ela pode ser um erro. É uma questão subjetiva. Eu quero
1: deixar claro. Mensagem seguinte aqui do Washington Lins, nosso padrinho também. Olha só que legal! Não é que você tenha que ser padrinho para ter a mensagem lida, mas é que o pessoal que manda a mensagem acaba gostando do nosso projeto. Acontece perfeito. Ele fala assim. Fala galera, tudo bem? Já assino o podcast há alguns meses e tenho curtido bastante. Ainda não consegui escutar todos os episódios, mas estou trabalhando nisso. Não precisa ser todos. Não precisa ser todos, Washington. Não precisa ser Acabamos todos. Vamos falar. É. Minha história com as corridas começou no final de 2015, quando decidi entrar numa academia e perder peso. Como nunca fui fã de puxar ferro, acabei achando na esteira uma boa forma de chegar aos meus objetivos. Em um ano, saí dos 125 quilos para os 92 e resolvi encarar junto com a esposa a minha primeira corrida de rua em outubro de 2016, ano passado. Participei da edição da Corrida Santos Dumont, daqui de Manaus, e de lá para cá já participei de mais quatro. Em dezembro, resolvi me juntar a uma assessoria com o objetivo de correr uma meia-maratona até o fim de 2017. Gostaria de sugerir o tema Coisas que irritam numa corrida de rua. Como ainda não escutei todos os episódios, pode ser até que já tenham feito algum com tema semelhante. A mim, o que mais incomoda são pessoas que resolvem andar devagar e em grupos fazendo um paredão bem no meio da pista e forçando a andarmos em zigue-zague para desviar sucesso ao podcast Bora Bater Canela.
2: Pô, Austin, obrigado por tudo aí, cara, por escutar a gente, que já é um, é um grande favor que tu faz conseguir nos aguentar aqui escutando o podcast por nos ajudar a colaborar com o Por Falar de Corrida, né, já que é o nosso padrinho, o Washington, e, cara, por dar essas dicas de pautas, e certamente essa é uma pauta legal, Enio, vamos procurar desenvolver essa daí para uma próxima edição, talvez em breve, sobre as coisas que irritam na corrida de rua, eu aqui, na hora que ele falou, me lembrei de uma que me aconteceu esse fim de semana, assim, que é, que me irrita, não é culpa da pessoa, não é uma falta de respeito, mas é, pra mim, a gente acabou de falar de subjetividade, subjetivamente, me irrita a pessoa que corre batendo o pé no chão, taf, 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 cara, eu acelerei, a pessoa tava ali perto de mim, eu acelerei pra ir pra longe dela, até aumentou minha, minha frequência uhum. e tudo ali, mas me irrita, é uma coisa que me irrita, e garanto que deve ter, cada um deve ter uma coisa que irrita, e aí vai
1: sair um podcast disso aí. Sim, é, até essa aí que tu falou da pessoa, às vezes a pessoa, ela acha que bateu o pé mais forte quer dizer que ela tá correndo melhor ou mais rápido, né? Às vezes também ela tem um... e daí acaba fazendo aquela barulheira durante a corrida. E sobre o, a sugestão do Washington, ela é muito válida porque a gente fez um uma vez lá atrás, o 18 sobre etiqueta para corredores, então tá meio defasado, e o 73 de perguntas que não se fazem aos corredores. Esse de irritar eu acho que pode ser bem legal, em breve vai sair, em breve vai sair. Ronaldo Macetra falou assim ó Fala galera do PFC sobre o PFC 185, as corridas tradicionais Fiquei feliz em ouvir vocês falarem sobre a Corrida das Pontes em Recife Sou de Bauru, São Paulo e por sorte minha noiva mora em Recife, Pernambuco E toda vez que vou para Recife, uma vez a cada dois meses, procuro participar de alguma prova na cidade E tive a honra de participar da Corrida das Pontes, edição 2016 A prova é super legal e uma coisa que eu te falo é que o calor é intenso E você nota uma diferença nítida dos corredores do Nordeste para os outros corredores Eles são mais rápidos, pois só treinam em reta E o treinamento deles é com uma temperatura acima do normal Para nós que estamos acostumados Com um no máximo 35 Nas subidas, levamos algumas vantagens Mas nas retas, não há quem pegue eles O primeiro colocado na edição de 2016 Fez os 10, abaixo de 32 Fica a dica para quem quer correr no Nordeste Recomendo, quem for, vai adorar O povo de lá é super receptivo Um grande abraço ah Dá para comparar a corrida das pontes de Recife Com a meia do Rio de Janeiro, o calor é quase o mesmo quem fez a meia do Rio faz qualquer prova em Recife. Forte abraço, pessoal.
2: Pô, legal, cara. É uma, é, o Recife é uma cidade bem legal, né? E a Veneza brasileira. Essa questão do calor, Enio... Realmente, cara, eu treinando no verão aqui numa temperatura mais alta, eu sofro, quebrei em vários treinos esse, esse verão, inclusive. Só que quando a prova é às sete da manhã, por mais que eu não goste, a temperatura é mais agradável e parece que o meu corpo sente menos justamente por ter treinado em temperatura mais alta. E aí eu acho Sim. que o pessoal do Nordeste, já por correr nessa condição 365 dias por ano, acaba suportando mais, né? Deve fazer uma boa diferença mesmo, o pessoal lá deve ter uma vantagenzinha. Imagina o cara treinando em Recife lá no verão, 40 graus, 40 e tantos graus, mesmo com uma brisinha, aí vem correr aqui em Gramado
1: a 10 graus. Oh, o cara acha isso.
2: que tá correndo na geladeira, né?
1: Correr no calor é ruim? Eu sofro muito, mas eu penso que dá para se adaptar legal para as provas que vão vir. Né? E por fim, para terminar, já que a gente falou da corrida das pontes em Recife, eu quero trazer outra mensagem aqui que chegou no nosso direct do Instagram, que é do Aix sai do sofá. Ele fala assim, ó, cara, ando meio enrolado de trabalho, era para ter falado antes, mas se vocês quiserem vir correr a corrida das pontes em Recife, podem ficar aqui em casa. Tenho dois quartos vazios de frente para o mar. E a foto é bonita, ele mandou ali, é bonito mesmo, estou quase pensando nisso. Meu filho Olá. mudou para São Paulo fazer faculdade, então não estou podendo apadrinhar o programa, mas seria um prazer poder hospedá-los para ajudar nos custos e vocês poderem cobrir a corrida que vi relacionada entre a lista das 50 para se correr, abraço as 50 para se correr e as 12 mais tradicionais, de acordo com o melhor podcast do Brasil sobre corridas de rua.
2: Ele nessa questão aí de não poder nos apadrinhar, primeira coisa, fiquem tranquilos, pessoal. Na verdade, a gente já falou aqui, nosso conteúdo é independente e gratuito, a gente pretende continuar assim. Se a gente tiver que continuar bancando por nossa conta, a gente vai ver até onde vai. Né? gosta vai <risos> se vocês quiserem ter mais certeza, nos ajudem e como é que pode ser essa ajuda? muitas vezes dessa forma como ofereceu nosso amigo de Recife aí. quer nos ajudar com uma hospedagem, quer nos ajudar com uma carona recentemente tivemos uma madrinha que nos ajudou com o um microfone né? para ser utilizado aqui no, no podcast então a pessoa também pode mandar para a gente quer mandar, por exemplo, uma viatura mandar um carro novo para a gente para poder usar para ir para as corridas, filmar Pode mandar, a gente vai aceitar o carro. Não precisa ser necessariamente o padrinho, né, Enio? Então, entre em contato, galera. Vamos interagir. Às vezes, um bate-papo, às vezes, uma carona. Um beijo, um abraço também é uma forma de recompensa.
1: Isso. E se não tiver nada disso, só escutar o podcast e ver os vídeos no YouTube e compartilhar já é grande ajuda para nós. É e aí. a gente vai analisar a sugestão aqui do Wikes.
2: Olha, olha, olha uma, uma ideia que me deu rapidamente aqui, Enio. Vamos falar pessoal Já que a gente entrou nesse assunto de como o pessoal pode nos ajudar... Primeiro celular que você vê dando bobeira, entra ali, acessa o YouTube, bota Por falar em corrida na pesquisa e vai no inscrever.
1: Não me interessa de
2: quem é, mas vai lá e inscreve no YouTube Por falar em corrida no celular de outras pessoas. Pode ser em se loja de eletrônico
1: a... também. É
2: isso, boa. Aí dá view, aí dá acesso ao vídeo. Ah, vou ver esse celular aqui. Deixa eu testar ele. acessa lá o YouTube. Por falar em corrida, vou ver um vídeo do por falar em corrida na loja da Samsung, beleza? Pode fazer isso em todos os modelos, né? Vá acessando, vá vendo, vá se inscrevendo no Por Falar em Corrida.
1: Exatamente. Em 2018, vamos pensar aqui na corrida das Pontes Recife ou qualquer outra corrida já que a gente já sabe que tem lugar para ficar. E essas foram as mensagens de hoje, pessoal. Você aí que está nos ouvindo, mande sua mensagem, seja por YouTube, por Instagram, por Twitter. Twitter é só 140, mas pode mandar. Pode ser pelo saco, pode ser pelo post do site. Pode ir lá que a gente lê aqui. E carta. Pode mandar por carta também. Carta também. A gente vai criar uma caixa postal em breve para você poder enviar sua carta e os presentes que você quiser mandar para a gente. Né? E, pessoal, já falando aqui também, como a gente falou nas mensagens, temos o padrim.com.br por falar em corrida, o nosso projeto independente e é o nosso financiamento coletivo lá que você pode nos ajudar e contribuir com a gente se achar que é necessário e é justo. Muitos podcasts e outros programas utilizam isso. Nós vamos, como falamos, manter aqui o conteúdo sempre gratuito e independente, mas com a sua ajuda sempre fica mais fácil. Os nossos padrinhos e madrinhas são a Cíntia Aires, Eduardo Massuda, Família Nery, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Renata Mendes e Roberta Pereira. Ele Cruz credo, chegamos ao fim do nosso podcast. Muito legal. Falamos sobre o E vamos aqui. Ficando por aqui em mais essa edição. Guilherme Preto. Para quem fica o seu abraço nesse final de podcast. Cara, o meu abraço
2: e o meu respeito. Fica para todos os Ultra Trail Runners. Ah, toda a galera que curte fazer Ultra Trail aí corridas em trilha, eu admiro bastante o pessoal que encara principalmente altimetrias bravas, terrenos difíceis e tudo, um abraço pra essa galera.
1: E tu, N, vai deixar teu abraço pra quem? O meu abraço vai ficar pra dona Elisa Forte, que já não é tão forte assim, mas tem lá seus 82 anos, tá lá no El Cruce, sempre lá, como a Gianni falou, a gente torce pra que ela continue aí por muitos e muitos anos lá com os corredores e não se esfregueis pra cima quando estiver lá no topo da montanha, porque senão Jesus vai puxar. Um grande abraço para vocês, voltamos na próxima edição e tchau!
0: Errou!
1: Pois é. Mas se fosse eu ovo, tá eu me dava bem. Vai, né? pode ir.
0: Não, não tem ovo. Não tem ovo.
1: Então, então se dá mal.
0: Errou!
1: Rich. Aí, Rich é alcançar, né? Se eu tô bem no meu inglês.
0: Ah. No sentido literal da coisa, né? Exato. <risos>
1: Muito bem. Fiquem aí com o Rich. Eu tô bem, rapaz. mas já posso ir para os Estados Unidos. <risos> <Ó>. <risos> Rich me the coffee. Olha só.
0: Errou!
1: Ai, Deus tu me faz passar umas
2: coisas. Como, é <risos> como é que tu me bota ele, cruce credo ali, <risos> o cara ler? O cara não consegue. E galera, para todo mundo, um beijo na bunda e até segunda.
1: Beijo do gordo!
2: Um beijo do gordo. Uau!